0: Dzień dobry. Tu Quadrant z Klimatem, podcast Centrum Juno Upgrade Warszawa, w którym bierzemy pod lupę największe stojące przed ludzkością wyzwania i sprawdzamy jego oblicze. Nazywam się Bartłomiej Kozek, a dziś w naszej audycji gościmy Martę Amczewską, specjalistkę do spraw sprawiedliwej transformacji w Fundacji WWF Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, rozmawiać dziś będziemy o koncepcji sprawiedliwej transformacji, więc czym ona jest i dlaczego to ważne, aby realizacja celów klimatycznych miała sprawiedliwy charakter? Proces
1: sprawiedliwej transformacji to taki proces łagodnego wychodzenia z używania technologii szkodliwych dla środowiska. W kontekście europejskim i w tym momencie politycznym on jest używany głównie do opisywania procesu wychodzenia z zależności od węgla czyli z wydobywania węgla i spalania węgla w energetyce w sektorze komunalnym i obejmuje w tej chwili kilka krajów europejskich. Natomiast to także nie musi być sam węgiel, bo to też mogą być paliwa kopalne, które służą do celów energetycznych, czyli w wybranych krajach, takich jak na przykład w Estonii, będziemy mówili o gazie łupkowym, a w zasadzie o oleju łupkowym, bo to jest tam jeszcze jeszcze inny rodzaj paliwa. I to, to jest najbardziej bieżące użycie. Natomiast w przyszłości można antycypować, że proces sprawiedliwej transformacji będzie odnosił się do wszelkich procesów zmiany struktury jakiegoś przemysłu, który zanieczyszcza środowisko, szkodzi klimatowi, na taki, który będzie mu przyjazny, czyli na przykład produkcja cementu albo produkcja samochodów, która dzisiaj jednak w większości przypadków to są to fabryki produkujące auta o silnikach spalinowych, natomiast będą musiały przełożyć, prze, zmienić się w fabryki produkujące auta o napędzie elektrycznym. Więc na dziś jest to dyskusja skoncentrowana na tym, jak wyjść z węgla w krajach, w których on ciągle funkcjonuje i szczególnie mówi się o tym, jak zadbać o społeczności regionów, w których zlokalizowane są kopalnie i elektrownie, tak aby one nie odczuły gospodarczo, nie odczuły także społecznie tej zmiany w sposób negatywny, czyli żeby nie pojawiły się tam problemy strukturalne, żeby nie zostało to zrobione w taki sposób zagrażający też te bezpieczeństwu tych osób, a także żeby region właśnie nie odczuł tego we swoich wskaźnikach ekonomicznych, czyli żeby ciągle były miejsca pracy i nie stracił na konkurencyjności, tylko zdążył zastąpić tą produkcję jakimś alternatywnym, jakąś alternatywną działalnością gospodarczą.
0: No właśnie, no i w jaki sposób polityka klimatyczna i ta polityka społeczna mogą być realizowane tak, by wzajemnie wspierać się w poprawie jakości naszego życia, bo czasami przez laty słyszeliśmy o tym, że są to kwestie, które pozostają ze sobą w jakimś konflikcie, ale ostatnio o tej sprawiedliwej transformacji słyszymy coraz więcej, więc jak realizować ją, żeby faktycznie przynosiła te pozytywne dla ludzi i środowiska efekty?
1: Sprawiedliwa transformacja jest takim doskonałym przykładem tego, gdzie wyzwania społeczne i klimatyczne spotykają się, bo w przeprowadzaniu regionów przez proces sprawiedliwej transformacji nie chodzi też tylko o tu i teraz, czyli żeby na przykład osoby zatrudnione w sektorach emisyjnych znalazły zatrudnienie w innych sektorach, ale także chodzi o budowanie bezpiecznej przyszłości. Dla przyszłych pokoleń, i dla dla, dla osób, które już tam mieszkają, a może byłoby ryzyko, że chciałoby wyjechać. I te wszystkie kwestie społeczne rozumiane tutaj jako jakość życia, czy kwestie wyrównywania szans, okazują się kluczowe w budowaniu tej wizji przyszłości. A mówiąc tak bardzo pragmatycznie, kiedy myślimy sobie o funduszach, bo są specjalne Dedykowane fundusze, które zostaną przetransferowane do tych regionów w całej Europie i będą to regiony albo węglowe, albo związane z innymi paliwami. W pojedynczych przypadkach będą to bardzo też przemysłowe regiony, gdzie ten przemysł będzie zanikał, więc te środki... One muszą być zainwestowane zarówno w kwestie gospodarcze, żeby uniknąć zapaści gospodarczej, ale bardzo mocny jest też nacisk na to, żeby one były inwestowane w kwestie takie jak jakość środowiska, jakość infrastruktury, rozumianej też jako taka infrastruktura, która przekłada się na, na jakość życia, kwestie zdrowia, kwestie właśnie wyrównywania szans, czyli obecności grup dzisiaj wykluczonych na rynku pracy. I te bez tych projektów projekt sprawi, jakby cały proces sprawiedliwej transformacji nie nastąpi. Jest w ogóle też grupa myśl, osób takich zrzeszonych bardziej w środowisku ekonomickim już w kontekście w ogóle przystosowania się do kryzysu klimatycznego e, i walki też z, z emisjami. I dla nich to jest opowieść o tym, jak włączać osoby, które są ofiarami tego kryzysu klimatycznego, czyli jak przechodzić przez przez ten kryzys, który już nam towarzyszy, włączając, dbając i zapewniając bezpieczeństwo wszystkim osobom, które są są nim dotknięte.
0: I w kontekście sprawiedliwej transformacji, już troszeczkę o tym wspomniałaś, wiele miejsca zajmują kwestie, które są związane z partycypacją społeczną, wzmacnianiem społeczności lokalnych, ich głosu w tej dyskusji na temat klimatu, na temat przyszłości tych społeczności, przyszłości miast czy regionów. I dlaczego to takie ważne, dlaczego to ważne kwestie, jak w praktyce są one realizowane, kiedy dyskutujemy o sprawiedliwej transformacji, czy to, czy to w różnych regionach e, powęglowych, czy pokopalnych w Europie, czy, czy wręcz w Polsce.
1: To jest kluczowe z kilku powodów. Po pierwsze jeśli myślimy o takim bardzo szerokim ujęciu sprawiedliwej transformacji, czyli zmiany systemowej, czyli jak będziemy teraz produkować, jak będziemy funkcjonować, jak będziemy konsumować w tej nowej rzeczywistości, no to musimy włączyć społeczeństwo, bo tak naprawdę ta, ta zmiana dotyczy wszystkich. Jeśli chodzi o o to węższe rozmowy, takie bardziej pojawiające się w debacie, czyli jak zapewnić dobrobyt tym regionom, które przejdą zmianę, no to tutaj chodzi o to, żeby to mieszkańcy decydowali o przyszłości tych regionów, o tym w co będą inwestowane środki, jakie powstaną tam branże, czy te branże to są takie, które dla nich są interesujące, których będą chcieli znaleźć zatrudnienie, czy inwestycje infrastrukturalne to są takie, z których oni będą chcieli korzystać, żeby także czuli się aktorami w tej zmianie i żeby trochę przerwać takie piętno tych brutalnych transformacji, które miały miejsce już w wielu regionach Europy i które jakby pokazują, że jeśli nie włączy się o ludzi, nie zapewni się też jakby przestrzeni właśnie na osłony socjalne, na projekty społeczne, no to w efekcie powstaje problem strukturalny, który może ciągnąć się przez kilka pokoleń. Tutaj, tutaj chodzi o to, żeby tego uniknąć.
0: To pozwolę sobie zadać jeszcze takie uzupełniające pytanie do ciebie, bo z jednej strony kiedy mówi się o tej sprawiedliwej transformacji, to mówi się o kwestiach związanych właśnie ze społecznościami lokalnymi, z regionami, No a z drugiej strony wpisuje się to w działania państwa, w działania instytucji publicznych. To w jaki sposób w takim idealnym świecie powinna przebiegać ta współpraca między tymi szczeblami, tak żeby maksymalizować te te korzyści dla społeczności lokalnych, szczególnie tych właśnie, które stają w obliczu takiej zielonej, sprawiedliwej transformacji. W
1: takim idealnym scenariuszu, który pewnie nie ma na razie szansy zaistnieć, bo musiałby dotyczyć jakiegoś mniejszego terytorium niż to, z którym mamy do czynienia w Polsce, to wyobrażam sobie, że w ogóle zawiązuje się jakaś kooperatywa, czy to energetyczna, czy prosumencka, czy... Jakakolwiek inna, która podejmuje działalność gospodarczą e, zgodną z nowymi celami klimatycznymi i to ona tak naprawdę pozyskuje środki i decyduje jak zainwestować w swoją przyszłość. Natomiast no, mówimy o, o, o dużo większej skali, mówimy o skali e, takich regionów jak Śląsk, Wielkopolska Wschodnia e, czy, czy Małopolska Zachodnia e, czyli dość duże terytoria niektóre, no i też jest to wszystko osadzone w kontekście pewnego konkretnego projektu unijnego, czyli Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dzisiaj i to jest to, o czym ja się głównie zajmuję, czyli dedykowanych środków, które mają być wydane zgodnie z tą zasadą partnerstwa i w praktyce oznacza to, że one zostaną przyznane tylko jeśli wniosek będzie zawierał oddolnie zbudowane strategie przez mieszkańców, przez wszystkie grupy interesariuszy, które będą bardzo, bardzo dogłębnie skonsultowane też w regionie i ostatecznie jakby będą znane, opublikowane i zyskają jakąś większość, jeśli chodzi o o, o zgodę społeczną. I tutaj w tej chwili wygląda to, bardzo różnie w zależności od regionu w Polsce. Mamy regiony, które świetnie się odnalazły w tym modelu partycypacyjnym, prowadziły, dopóki jeszcze było można, wysłuchania publiczne, organizowały takie otwarte spotkania dla mieszkańców. No i na pewno też łatwiej jest regionom, których są mniejsze. Tutaj mam na myśli na przykład Wielkopolskę Wschodnią, gdzie jednak to są cztery powiaty i miasto Konin, więc łatwiej dotrzeć chociażby do wszystkich samorządowców i zaprosić ich na spotkanie. Trochę większe wyzwanie ma taki region jak Śląsk, ale tam też jest duży wysiłek włożony w to, żeby skonsultować się z mieszkańcami. Tam przyjęto taką logikę, żeby konsultować się z grupami, branżowymi, można powiedzieć, czyli oddzielnie są naukowcy, oddzielnie są NGOsy. W sumie odbyło się 18 spotkań dla różnych grup reprezentatywnych dla różnych środowisk. No ciągle czekamy na taki otwarty jeszcze proces, gdzie każdy mieszkaniec będzie mógł zabrać głos i mieszkanka, natomiast no, te regiony wzięły sobie tą zasadę bardzo do serca i traktują ją poważnie. Natomiast są też regiony w Polsce, które liczą na, na, na wsparcie z funduszu, no, gdzie te konsultacje albo się nie odbywają, albo no, odbywają się w taki bardzo standardowy sposób, który znamy z m, procesu legislacyjnego, czyli w pewnym momencie po prostu jakiś dokument pojawia się w Biuletynie Informacji Publicznej a, i jest krótszy bądź dłuższy termin na wniesienie uwag. No tak, to nie jest taka głęboka partycypacja, o którą tutaj chodzi, no chodzi, chodzi też o taką, żeby dać odpowiednio dużo czasu osobom na zapoznanie się z założeniami i też im od nich opowiedzieć, czyli wymaga tutaj to od regionalnych graczy, czy to będzie urząd marszałkowski, czy inna reprezentacja samorządu, no dużego też takiego wysiłku w interakcjach z mieszkańcami. Więc jest to zupełnie nowa formuła, która... No też pokazuje jakby zaangażowanie niektórych urzędów i wiarę w to, że mogą wziąć swój los we własne ręce.
0: A skąd czerpać wiedzę, kończąc nasze dzisiejsze spotkanie o tych tematach, które poruszyliśmy w tej audycji?
1: Bardzo Państwa zachęcam do śledzenia takiego portalu strony internetowej sprawiedliwa-myślnik-transformacja.pl. To jest takie miejsce, gdzie organizacje pozarządowe, głównie Polska-Zielona Świeć, ale także inne na bieżąco informują o tym, co dzieje się we wszystkich polskich regionach, jeśli chodzi o sprawiedliwą transformację regionów węglowych. Tam też odnosimy się do różnych decyzji na poziomie rządowym, no bo oczywiście jest tutaj też, tak jak wspomniałeś w poprzednim pytaniu, rola dla administracji państwowej, która w pewnym sensie monitoruje ten proces, też częściowo koordynuje. Oczywiście zapraszam na naszą stronę www.pl zakładka klimat, tam mogą znaleźć Państwo zarówno takie szersze wyjaśnienie tego, jak rozumiemy sprawiedliwą transformację, dlaczego ona w ogóle jest częścią polityki klimatycznej i także nasze raporty, ponieważ staramy się włączać w proces przygotowania tych oddolnych strategii przez zasilenie regionów wiedzą ekspercką, czy to o tym, jak formułować transformacyjne dobre projekty, które będą spójne z celami klimatycznymi, a także jak właśnie zapewnić, że żadna grupa nie zostanie wykluczona i te, te interwencje będą proporcjonalne. Jeśli chodzi o europejskie spojrzenie na proces, bo w Europie mamy 40 regionów węglowych i i wiele z nich także uczestniczy w tej chwili, w tym procesie. Tutaj warto dodać, że w zasadzie większość tych krajów europejskich ma też już wyznaczoną datę wyjścia z węgla, więc to będzie teraz znacząco przyspieszać. Odsyłam Państwa do dwóch stron. Pierwsza to jest nasza strona WWF-u brukselska, tam gdy opisujemy co dzieje się w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, jakie powstają legislacje, jakie są pomysły to jest www.eu ale także do strony która, drugiej, która pokazuje taki ludzki też w tej transformacji I tam można znaleźć bardzo dużo takich poruszających historii z wszystkich regionów węglowych w Europie, pokazujących jak mieszkańcy przeżywają tą zmianę i także z jakimi problemami się borykają. Ta, ta, ta strona to just transition.info.
0: Świetnie, bardzo dziękuję za ten głos i za te polecenia. Dziś w kwadransie z klimatem w podcaście Centrum Grid Warszawa gościła Marta Anczewska, specjalistka do spraw sprawiedliwej transformacji w Fundacji WWF Polska. Jeśli chcecie słuchać więcej podobnych rozmów, Zapraszamy do śledzenia naszej audycji w najpopularniejszych serwisach podcastowych. Przy mikrofonie Bartłomiej Kozek. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.